0: Que son gozo y corona tuya. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que en este versículo número uno encontramos un llamado a la firmeza espiritual. Y me gusta esto porque yo me he dado cuenta, hermanos, que Dios va orquestando todas las cosas cuando Él nos quiere hablar. Es decir, usted oye una cosa por aquí... Hoy otra cosa por allá. Y si usted está atento, usted se va a dar cuenta que Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Una plática con alguien, una frase que usted escuchó, un video que vio, una llamada que recibió. Si usted está atento, se va a dar cuenta que Dios ahí se está moviendo, hablando a nuestras vidas. Un día de esto estaba yo con una persona que le gusta hacer mucho ejercicio. es Un hombre apasionado, hermano, por el cuerpo, ¿verdad? por hacer ejercicio, pesas. Y hablando con él me dijo algo que yo sentí que era de Dios. Me dijo, mire, me dice, que esto no es fácil, me dijo. ¿Esto cuesta, me dijo? ¿Sabe cuánto tiempo tengo yo de no comer comida chatarra, me dijo? ¿Qué es la comida que nos gusta mucho nosotros? Que la hamburguesa, que la pizza. Míreme, yo tengo más de un año de no comer comida chatarra, me dijo. Y hamburguesa, le dije, úname me comido. Es que esto requiere constancia, me dijo. La gente cuando viene a hacer ejercicio, me dice... Hoy vengo animado. Y me dijo él, es que el ejercicio no se trata de ánimo. El ejercicio se trata de disciplina. Entonces, eso me gustó a mí. Porque dice que hay gente que a hacer ejercicio animado. Dice, estoy animado. ¿Y cuánto dura el ánimo, me dice? ¿Cuánto dura el ánimo, hermano? Un día, dos días, tres días. Y usted estás bien animado, cuatro días. Y a lo mucho, cinco días. Entonces, la gente en la iglesia espera estar animada para hacer las cosas. Bueno, pero la iglesia, el cristianismo, dejamos la iglesia, el cristianismo no tiene que ver con el ánimo. El cristianismo tiene que ver con la disciplina. Yo quiero que usted lo sepa. Yo quiero que usted se lo guarde en el corazón, porque esto no es mi palabra, esta es la palabra de Dios. Y en el, en el verso 1 encontramos que dice, hermanos, ustedes son hermosos, son amados, son deseados, son gozo, son corona, pero estén firmes. Esa es, esa es la indicación de esta mañana de parte de Dios, estén firmes. Hermanos, lo que nos pide Dios a nosotros es que seamos personas estables espiritualmente. Que seamos estables, miren. Nosotros tenemos que llegar a un punto en el cristianismo que tenemos que estabilizarnos de una vez y para siempre, hermanos. Debemos de dejar andar buscando caminos fáciles. No hay caminos fáciles. No hay atajos. Nosotros tenemos que cansarnos de los atajos. Tenemos que cansarnos de las cosas fáciles y empezar a hacer las cosas como debemos de hacerlas. Dios, hermanos, en este versículo nos está diciendo que quiere que seamos personas estables, no personas de doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Que a veces queremos y a veces no queremos. ¿Nos pasa eso o no nos pasa? A veces queremos y a veces no. La vida cristiana no se trata del ánimo que usted tenga. No se trata del entusiasmo, no se trata de la alegría. Se trata, hermanos, que nosotros seamos personas de un solo ánimo. Que hagamos lo que tenemos que hacer, aunque no tengamos ánimo de hacerlo. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana, hermano, es de que usted sea firme. Es decir, que mantenga una posición. ¿Qué sucede cuando tenemos problemas? ¿Qué sucede cuando nos atacan los problemas? ¿Qué es lo primero que la gente corta? la iglesia. Mire, fíjate que no voy a ir. Fíjate que este, hay hora por mí. Ahora, yo no estoy burlándome de su problema porque sus problemas son serios. Lo que le estoy diciendo es que aunque sus problemas son serios, Dios dice manténgase firmes. Firmes, hermanos, ante los ataques. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo estable, que no flaquee, que solo se mantenga. Quiero mostrarles un versículo. Hemos preparado algunos versículos para avanzar en la predicación y que sea más sustanciosa en menos tiempo. Quiero mostrarles un versículo en Efesios que tenemos ahí en las pantallas. Quiero que note cómo cuando hay un ataque en la vida del cristiano, lo que Dios pide es que estén firmes. Vamos a notar eso. Dice Efesios 6.11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Contra las hechazas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya voy a explicar ese versículo, pero quiero que identifique la palabra firme. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, que dice? Estad firmes. Verso que sigue. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahora, ¿se da cuenta cómo en esos versículos se repite tres veces la palabra firmes? Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que Dios pide a usted que está en problemas? ¿Qué es lo que Dios le pide a usted? Bueno, que solo sol le pide que se mantenga. Ahora, cuando la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, le voy a hacer claro. La gente dice, tenemos lucha contra el demonio. Bah, sí, es contra el demonio. Pero no es que el demonio se le va a aparecer con la gran cola y, y el gran tridente, hermano. El demonio ocupa, ocupa perdón, muchas maneras para atacarnos. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo a Jesús, Jesús, no vayas a la cruz? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ahora, ¿qué pasó ahí? Que Pedro estaba actuando como un opositor de los planes de Dios, ¿o no? Entonces, el diablo va a ocupar muchas maneras, personas, situaciones. nos puede ser una persona en su trabajo, en la colonia, inclusive en la misma iglesia. Puede ser su esposo, que esté siendo ocupado por el diablo. Sus hijos. ¿Pero qué nos pide Dios? Dios solo dice, mire, manténgase firmes, hombre. Solo manténgase haciendo lo mismo siempre. El Señor, hermanos, nos pide que no cedamos ante la tentación. Porque el diablo no solo nos ataca con personas, nos ataca con tentaciones. Y la gente dice, ay, es que esta tentación es bien fuerte, no la puedo aguantar. Miren, hermanos, para empezar, la Biblia dice que no hay tentación que no sea humana. O sea, Dios no, lo va, no va a permitir que lo tienten más de lo que usted puede soportar. Todos aquí tenemos apetitos carnales, todos aquí tenemos la vieja naturaleza. ¿Qué nos pide a Dios? Manténganse firme frente a las tentaciones, eso nos pide Dios. Ay, es qué pastor, yo siento esa atracción por esa persona, ay, yo siento que me está jalando. Manténgase firme, hermana. Fíjate yo yo quisiera hacer lo malo, pastor, y se me ha metido aquí, mira, aquí se me ha metido, manténgase firme, hermano. Ay, yo quiero salir corriendo a mi casa. haga nada, nada, solo manténgase firme. La Biblia dice que se mantenga firme frente a las, hecha, a las hechanzas del diablo. Eso es lo único que le pide a Dios. Hermanos, el Señor nos está pidiendo en este versículo... Que tengamos una vida disciplinada en todos los aspectos de nuestra vida. Y la vida espiritual es una área de toda su vida. Usted tiene que ser disciplinado en todas las áreas de su vida. En el área espiritual, en el área física, en el área mental. Por ejemplo, venir a la iglesia en la parte espiritual. Se ha disciplinado en la parte espiritual. Pero también se ha disciplinado en su parte física. Tiene que cuidar su cuerpo, hermanos. A veces nosotros decimos, ay, mira, el diablo me está atacando. No, no es el diablo, es que usted ha comido de todo, hermano. Es el gran remordimiento conciencia que tiene. Es que yo me siento que el diablo me ataca. No, lo que usted necesita es dormir. Es que me siento mal. Es un ataque espiritual. No, lo que usted necesita es descansar, hacer ejercicio. En la parte física, la parte mental. Usted tiene que ser disciplinado en su parte mental también. No puede pensar todo lo que se le venga a la gana. Pero usted tiene que saber qué va a pensar y qué no va a pensar. Usted es una persona, hermanos, usted decide qué va a pensar. El problema de nosotros es que no nos gusta pensar. O sea, queremos que todo sea fácil. Queremos, hermanos, que ocurran grandes cosas de manera fácil. No ocurren cosas grandes de manera fácil. No ocurre. Olvídese de eso. Nada bueno ocurre por casualidad. Todo lo bueno tiene un precio que hay que pagar, hermanos. No crea que... Es que la gente dice, no sé, yo espero algo nada le va a pasar, hermano. Porque todo tiene una razón de ser. Si usted quiere ver la mano de Dios en su vida, entonces manténgase firme. No se mueva, sea estable. Una de las cosas que mueven los cristianos son las aflicciones. Quiero mostrarles este pasaje donde el Señor nos muestra que una de las cosas que nos puede mover, porque va a hablar de los factores que destabilizan al cristiano, uno de los factores que nos puede mover son las aflicciones. Vamos a ver qué dice el texto. Dice... Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. A ver, ¿me puede ir a leer la segunda parte? ¿Qué dice? En el mundo, ¿qué dice? Detengámonos ahí. ¿Qué dice la En el mundo tendréis... Ahora, ¿qué significa eso, pastor? Que ya de antemano Dios nos está diciendo que en el mundo vamos a tener problemas. Hermanos, si usted espera ser constante... El día que no tenga problemas, usted jamás va a ser constante porque la vida del cristiano está llena de problemas. Bueno, si usted espera que todo sea ideal, no hay vida ideal. La Biblia dice, en el mundo usted va a tener problemas. Hermano, ¿por qué no vino? Es que tengo un problema. Hermano, ¿por qué faltó servir? Es que tengo un problema. Es que, hermano, ¿y usted por qué no fue con el alma? Es que tengo un problema. Hermano, en el mundo vamos a tener problemas vamos a tener problemas y le, le digo con todo mi corazón no estoy menospreciando sus problemas hermano pero es que no soy yo el que estoy hablando es la palabra de Dios Dios le está diciendo a usted que es cristiano usted va a tener problemas eso le está diciendo los problemas van a tratar de desestabilizarnos y no le, y no le miento los problemas desestabilizan a las personas Pero hermano cuando está en problemas no, no quiere venir vea no le pasa eso a usted uno se pelea con la mujer y ya no quiere venir al culto. Yo, yo he dicho eso. Aunque se pelee con su mujer, usted venga. Y una vez me peleé con mi esposa. Yo, yo con ella, ella conmigo no. Porque ella es bien tranquila. Yo soy el malo. Ya tengo la cara. Y no sé qué tuvimos una discusión pequeña. Creo que me pegó con la cacerola, algo así fue. Ah, no. Entonces, y yo estaba molesto y tenía que venir. Dije yo, ah, y era un lunes para variar lunes. No voy a ir, dijo. Después dije, eh, no, pero yo predico que hay que ir, dije. Ah, yo voy a ir. Dije. Bueno, venía tan mal en el carro, venía tan mal. Con, usted sabe cuando hay que se pelea con la mujer conflictos, que la voy a ahorcar, que la voy a matar, que, que ya va a ver quién soy yo, que no le voy a dar dinero. mi hermano, pero dijeron, yo predico que hay que estar aquí. Me vine, hermano. Fue entrando a la iglesia, se me olvidó todo. Bien, feliz con el hermano. Bueno, ya le va bajando uno la espuma, le va bajando uno la efervescencia. Va, si yo me quedo en la casa, ¿qué hubiera pasado en mi mente? Ah, hermano. O sea, ¿Qué dice Dios? Manténgase firme. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a tener problemas. ¿Qué nos pide Dios? Confíen. Eso significa manténgase firmes. Es decir, usted mantenga su confianza en Dios. Yo no sé cómo ni cuándo va a pasar las cosas. Lo que sí sé es que Dios dice manténgase firmes cuando estén en aflicciones. Confíen porque yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué significa eso? Yo no sabía qué significaba. Yo vencí al mundo. Y decía, señor, ¿y qué significa eso? Hasta que entendí que Jesús está diciendo esto. Ey, confíen en mí. Vean mi ejemplo. Yo vencí al mundo. Nuestro ejemplo de vida no son los hermanos. Nuestro ejemplo de vida es Jesucristo, hermanos. Él fue un hombre de carácter. Hermano, Él fue un hombre firme. Él no retrocedió por nada. Él se mantuvo en la voluntad de su Padre. Claro, Sufrió, lloró, pero se mantuvo. Jesucristo, dice la Biblia, que afirmó su rostro y fue a Jerusalén. Jesucristo es tu ejemplo de vida, hermano. Jesucristo nunca se dio por vencido. Jesús nunca le falleció. Y Jesús dice, ustedes tienen que confiar en mí y seguir mi ejemplo. Una de las cosas que nos va a desestabilizar son los problemas. Si usted tiene problemas esta mañana, hermano, una cosa, manténgase firme eso es lo que le pide Dios, manténgase firme ahora, otra cosa hermanos que nos puede desestabilizar es el mundo vamos a ver este texto que está aquí Santiago capítulo 4 dice así oh almas adúlteras, que dice no sabéis que la amistad del mundo bueno, esa enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye de qué habla este pasaje Habla de la amistad con el mundo, ¿sí o no? Otra cosa que desestabiliza al cristiano es el mundo. Hermanos, el mundo no es algo feo. El mundo es bien bonito. La palabra mundo es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos viene de la palabra cosmético. ¿Cómo se ve una hermana cuando no se ha cosmetiqueado? Un desorden, un caos, hermano. Como que es Génesis 1.1, desordenada y vacía. Ahora, cuando la hermana usa el cosmos, el cosmético, ¿cómo quedan después del cosmético? Irreconocibles, hermano. No, hombre, se pega una ayuda terrible. Lástima que los hombres no podemos hacer nada por nosotros. Bueno, aunque algunos sí, pero es otro tema. Sí, el mundo no es feo. El mundo es bonito. Pero el mundo, cuando usted ama al mundo, eso lo desestabiliza a usted. Porque la gente que ama al mundo se constituye en enemigos de Dios. Yo, yo le voy a dar mi sugerencia. Tenga cuidado con el mundo. Porque el mundo es bonito, atrae, gusta. Bueno, pero ese mundo a veces nos saca de balance a nosotros. Porque no, porque nos agrada. Y ya después empezamos a ver las cosas de Dios de mala gana. Yo me pido con la gente que casi no viene. Si usted acaba de venir, no se preocupe, no es por usted. De verdad, se lo digo. Pero cuando están viniendo frecuentemente, están bien contentos, hermano. Atentos con la Biblia ahí. Bien atentos, subrayando. Pero cuando faltan, hermanos, no lo digo por nadie aquí esta mañana, pero cuando faltan, ya están así, miren. Ya están así. Y otros están así. ¿Por qué? Porque con otros amamos demasiado las cosas de este mundo, hermanos. La diversión es buena. El extremo la diversión no es buena. Hermanos. Nada en extremo es bueno. Amamos, hermanos, eh, cosas del mundo, no voy a mencionar nada porque acaba de pasar un partido de fútbol y no quiero herir sus susceptibilidades. Amamos las cosas del mundo, que, que andar comiendo, que andar paseando, que el deporte, y de repente, sin darnos cuenta, en nuestro corazón nos convertimos enemigos de las cosas de Dios. ¿Cuántas personas han sido desestabilizadas por su amistad con el mundo? Cuando un creyente se hace amigo del mundo, poco a poco se convierte en enemigo de Dios. Hay personas que, que están muy metidas en el mundo que eh, vamos a la iglesia ¡ay, ah, después! ¡Eso es religioso! ¡Eso fanático! Hermano, lo que pasa es que el corazón de esas personas está amando demasiado el mundo. Hermanos, hay gente que ama demasiado las cosas de afuera. Y eso nos hace a nosotros daño. Porque el Señor no nos crió para estar en el mundo. Dios nos ha creado para estar en las cosas de Él. Cuando hay personas que aman el mundo y empiezan a desestabilizarse el mundo lo otro que nos desestabiliza es nuestra propia humanidad quiero mostrarles este versículo que está en Mateo 26.41, mire, dice velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué dice la última parte otra cosa que nos desestabiliza hermano, además del mundo, es nuestra propia naturaleza caída bueno, se le va a pedir un favor Discipline su propio cuerpo, hermano. Porque hay cosas que el cuerpo no las quiere hacer. ¿Ha sentido usted eso? Hay cosas que el cuerpo no las quiere hacer. Por eso Pablo decía, yo golpeo este cuerpo. ¿Qué es golpear al cuerpo? Es disciplinar al cuerpo para que haga lo que el cuerpo tiene que hacer. Eso es disciplina. A veces nosotros nos dejamos llevar por la carne. Es que yo siento que me siento triste. No importa, hermano que me siento débil, venga ese hombre, es que yo me siento angustiado, la carne es débil, la carne hermanos va a tratar de desestabilizarnos. ¿Por qué? Porque esta carne, esta naturaleza pecaminosa, es una naturaleza con la cual vamos a luchar siempre. Yo le aseguro hermanos que cuando empieza el culto, algunos les da sueño. Pero si ponemos el partido de Real Madrid, ¿cómo estarían todos? Porque la carne, hermano, le gusta la carne. Por eso la carne hay que disciplinarla. A la carne hay que someterla para que haga lo que tiene que hacer en el nombre del Señor. No podemos dejar que la carne nos gobierne. Yo no sé cuántos tenían sueño hoy para venir. El sueño debilidad de la carne, hermanos. Usted está con un gran sueño, hermano. Dice, ay, el domingo, el único día que descanso. ¡Ah! Dice, a ver, carne, a ver, carne, deja de hablar tonterías, levantate anda, bañate. Yo dejo la ropa en el baño, hermanos. Me ha funcionado a mí, fíjese. ¿Por qué eso va a andar buscando la ropa en la mañana? Es una perdera de tiempo y hasta el ánimo le quita a uno. Cuando usted deja la ropa allá en el baño, usted en el baño y ve todo ya listo. A esto le anima a usted. Porque la carne no quiere. Cuando usted se moja con el guacal de agua, ¿qué dice la carne? Anda, dormite, ¿qué está si haciendo? En el baño anda descansado porque estás loco, andás a descansar. Deja que el pastor que contarle el llamado al pastor. Pero mentira, todos hemos sido llamados y todos hemos sido comprados con el mismo precio de sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Todos somos llamados. ¡Amén! Pero sí o no, que cuando usted doblega la carne y se echa el primer guacalazo de agua, la carne entiende que usted se va a bañar. ¿Y qué pasa con la carne? Le gusta. Y después no, no lo sacan ustedes de la pila, ¿eh? Porque la carne resiste, la carne resiste, pero cuando usted la doblega, la carne se va, va a hacer caso pues. Lo mismo pasa en las cosas espirituales. La carne no quiere el culto, la carne no quiere leer la Biblia, la carne no quiere orar, la carne no quiere ayunar. A ver cómo está con el ayuno. Mejor ni hablemos del ayuno. Señor, yo quisiera ayunar, pero mira estos frijoles, Señor. ¿Sabe? La carne no quiere ayunar. ¿Sabe qué quiere la carne? Comer quiere. Ahora, a la carne que decirle, hoy vas a ayunar. No, que vas a ayunar, te digo, pobrecito de vos, te va a gastar y no importa que me des. Vas a ayunar. Bueno, pero eso no lo podemos hacer solos. Tenemos que pedirle la ayuda a Dios para doblegar esta carne. Pero la carne, hermanos, es un factor que desestabiliza al cristiano. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, doblegar la carne. Otra cosa, hermanos, muy importante que desestabiliza la iglesia, y creo que para mi ver, esta es una de las cosas más importantes que les quiero comunicar, es que los problemas dentro de la iglesia desestabilizan a los cristianos. Quiero que veamos aquí Filipenses, quiero que lo vea conmigo, el capítulo 2. Vea conmigo Filipenses, capítulo 2. Ahí está en Filipenses usted, ¿verdad? Ok, ve ahí el capítulo 2, por favor. Otra cosa que desestabiliza a los cristianos es la falta de unidad, ¿Qué que ve aquí? Filipenses 2, verso 2. ¿Están listos? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo se completa el gozo de Pablo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. Ahora, yo no sé si usted puede ver lo que yo estoy viendo, pero si no lo puede ver, yo se lo voy a explicar. Pablo dice, completen mi gozo. Sientan lo mismo. Tengan un mismo sentir. Sean unánimes. Sientan una misma cosa. No hagan las cosas por contiendas. No hagan las cosas por vanagloria. Sean humildes. Estimen al otro como superior a ustedes mismos. No miren por lo suyo. Vean por los demás. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Filipenses? Usted lo sabe, señor si culto lo sabe. Había un pleito en la iglesia de Filipenses. En el capítulo 4, en el verso 2, Pablo dice, le ruego a Bodia, a Sinti, que, que se pongan de acuerdo. Una de las cosas que desestabiliza el cristiano son los problemas dentro de la iglesia. Amén. Muchas veces, hermanos, el problema no es la carne, el problema no es el diablo, el problema no es el mundo. A veces el problema es la falta de unidad dentro de la iglesia. A ver, ¿está escuchando eso? Hermanos, en las iglesias enfrentamos un problema de falta de unidad muchas veces. A veces tenemos diferencia de opiniones con los hermanos. A veces usted va a encontrar una hermana con la cual usted no se lleva bien. Solo dije eso y ya se acordó usted de la hermana. ¿eh? Hermanos, tengamos cuidado con eso. Porque una cosa que desestabiliza la iglesia es la falta de unidad entre sus miembros. Hermanos, a veces no es el diablo, a veces no es el mundo, a veces es la diferencia que tenemos entre nosotros mismos. Pablo dice, tengan un mismo sentir, no hagan las cosas por contienda. No hagan las cosas por vanagloria, sean humildes, estímense a los otros como superiores a ustedes mismos. Bueno, uno de los problemas que desestabiliza a los cristianos es la falta de unidad en la iglesia. Muchas veces las personas empiezan a tener contiendas con los hermanos, empiezan a llevarse mal, y no están endiablados, hermanos. No son malos hermanos, simplemente que somos seres humanos. Y usted viene a la iglesia y ve el hermano, y nomás le ve, le ve la actitud, esa actitud por mí la tiene. Por eso que me cae mal, por eso me revienta hermano, mira lo que está haciendo. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque eso puede desestabilizar nuestra vida cristiana. En la iglesia de Filipenses, que era una buena iglesia, hermanos, había un problema. Había un problema entre dos personas. Eso estaba dividiendo la iglesia. Yo, yo puedo ver aquí la iglesia muy bonita, hermanos, Muy agradable. Pero yo no sé, hermano, ¿qué hay al interior de la iglesia? Yo no sé si los problemas internos son los que están desestabilizando su vida. Puede pasar que las cosas que pasen adentro usted lo desmotiva. Yo iba bien contento, pero esa hermana de cuna, mira cómo agarró el niño. Del brazo me lo jaló al niño. Ese hermano de seguridad, mire qué pedrada, yo no sé por qué ponen hombre a parquear ahí. Mira, me decía, dale, dale, dale. Y mira cómo me gritaba. El que, el que recogió la ofrenda ni el vuelto, me dio, se lo llevó y no se ve que... en los últimos cinco pesos que yo tenía. El pastor cuando dijo, los soberbios, así le hizo. Ve! Yo sentí que a mí me estaba diciendo. Bueno, eso, eso desestabiliza. Bueno, Si usted tiene un problema con alguien, le voy a dar un consejo lo del pelo, ah, no. si usted tiene un problema con alguien, un consejo, manténgase firme en el Señor. Oh, ¿Escuchó eso? Bueno, usted tiene un problema con alguien, hermano, si a alguien le cae mal, si tiene problema, hermano, usted solo manténgase firme en el Señor, no se mueva por nada, ni por nadie. Manténgase firme, trate de resolver el problema, trate de resolverlo. Pero hay gente, hermanos, que quizás no lo va a querer resolver, y usted no se va a mover de iglesia solo porque hay un hermano aquí adentro que le hizo mala cara. No, señor. A usted no lo trajo la gente. A usted lo ha traído el señor. Así que aquí se queda porque aquí Dios va a hacer obra en su vida. ¿Cuánta gente se va, hermano? ¿Cuánta gente se va por un problema con otro, hermano? ¿Qué dice Dios? Manténganse firmes. Le voy a dar un consejo. Ninguna iglesia es perfecta, hermano. Toda iglesia se ve bonita hasta que usted convive con los hermanos. A ver... ¿Escuchó eso? ¡Ay, qué linda que iglesia! Uh -huh. Vaya allá un par de meses a ver, qué, a ver qué encuentro allá. Yo veo los grandes ministerios. Ministerios como el pastor Dante Guevara. grandes ministerios. ¿Y usted cree que Dante Guevara es sencillo, hermano? Como administrador de la iglesia, ese tipo debe ser yuca. Como administrador, es terrible, hermano. Dios no le va a entregar una gran magnitud a un tipo todo aguado, hermano. Perdón la palabra. Usted ve esa iglesia de Dante nivel, ese tipo no es ningún sencillo. No, ese tipo tiene una disciplina, una organización, hermanos, igual que el pastor general, y usted cree que el pastor general era sencillo, era un gran ciervazo, hermano. Yo lo admiro porque el hombre se paraba y hablaba, pero trabaje con él. Y usted cree que Mario Vega es tranquilo. Usted lo ve un gran hombre, hermano, ni ocupa bosquejo, Mario Vega, se para y empieza a hablar y a hablar, y bien bonito lo que dice. Yo no traigo las páginas, me pierdo, hermano. Trate con él. Es que todo se ve bonito por fuera, hermano. Uno ve la familia, el otro, "Ay, qué linda esa familia, usted no sabe." "Ay, qué linda esa mujer, usted no sabe." "Ay, qué lindo ese hombre, usted no sabe." Por eso usted no se puede andar moviendo por problemas, porque gente va a encontrar en todos lados. Problemas va a encontrar en todos lados. La orden del Señor es manténgase firmes en el Señor, creciendo en la obra de Dios siempre, porque la obra de Dios no es en vano, es lo que dice la palabra de Dios. Manténgase firme. En todos lados va a encontrar problemas. Ahora, si después de mensaje se mueve, es cosa suya, hermano. Allá se va a acordar de mis palabras a usted. Porque donde hay seres humanos hay problemas, hermano. No se da todo con el dedo. Donde quiera que vaya, lo va a seguir la humanidad. <ríe> si usted, hermano, si usted, usted solito se va a una montaña, allá usted con su humanidad. Usted mismo se va a caer mal allá arriba. La falta de unidad es un problema, hermanos, que desestabiliza a las iglesias. Que hace que los hermanos se muevan. Que sean inconstantes. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. Voy a dejar el punto aquí marcado para el culto de la tarde. Voy a hablar en la tarde cómo mantenerse firme, pero lo voy a dejar punteado. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es uno de los medios que Dios ocupa para mantenernos firmes. Quiero que note que en el capítulo 4, después del verso 1, quiero que lea qué dice después del verso 1. Capítulo 4, verso 1. Dice que nos mantengamos firmes. Ahora, ¿qué dice el verso 2 y 3? ¿Qué dice? Ruego a Bodia, que se puedan se sentir en el Señor. Verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes, suena esa palabra, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos. ¿A dónde? ¿A quién le pide ayuda, Pablo, para solventar la falta de unidad? Al cuerpo de Cristo. Sus problemas no los va a solventar afuera. Nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, estamos para ayudarle a solventar sus problemas. ¿Qué sucede, Oye, no? Oiga, ¿qué sucede? Si usted se va de la iglesia por un problema, ¿qué va a pasar? Que usted se desprendió del cuerpo de Cristo... Por lo menos adentro había gente que lo animaba a usted, ¿o no? Hermano, no lo he visto. ¿Qué se había hecho, hermano? Ah, por ahí. Qué bueno verle, hermano. Va, usted está ahí animado. O cuando usted anda triste, hermano, le veo la cara así mero rara, hermano. ¿Qué tiene? ¿No ha desayunado? No, usted supiera. Va. El cuerpo de Cristo es una de las maneras para mantenerse firme. Cuando un miembro de la iglesia se separa por un problema y no se congrega. Entonces, eso lo empieza a debilitar más. Por ejemplo, los que son perezosos, aquí los vamos a exhortar a que sean esforzados. Los que son chambrosos, aquí le vamos a decir, no chambré. Es decir, le vamos a ayudar a usted. Si usted quiere mantenerse firme, no lo va a lograr fuera del cuerpo de Cristo. Note que Pablo dice, hey, amigo fiel, ayúdale a estas. ¿A quién ha dejado Dios para que nos ayudemos? A nosotros mismos, hermano. Un sermón, una alabanza, una plática, un saludo, una estrechón de manos. hermano. algo va a usar Dios para fortalecerte en medio de tu necesidad. Pero si usted se aleja, si usted se, eh, se separa del cuerpo de Cristo, si usted abandona el cuerpo del Señor, entonces ¿quién lo va a ayudar? Si Dios ha dejado a la iglesia para que lo ayudemos. Por eso que la gente, hermano, que se separa, y no se congrega, empieza a, cada día, ir de mal en peor. Porque si yo lo veo haciendo algo malo a usted, por ejemplo, tengo un, una cosa que hablar con un hermano aquí en la iglesia, que le di un, le di el perfil de WhatsApp, le di una, una tontería, le di. Voy a hablar con el hermano, dice, hermano, mire, este perfil de WhatsApp, ¿por qué ha Habla con él? Porque yo estoy aquí para ayudarles a ustedes en sus debilidades. Ah, ¿qué ha metido el pastor? No soy metido. Dice, ¡ayúdales! Si usted sabe que yo vi su perfil de WhatsApp, ¿qué va a ser la próxima? Poner otro peor. Va? No, ¿qué va a ser la próxima? Y el pastor lo va a ver. ¿Y eso es malo o es bueno? Es bueno porque le ayuda. Si usted está lejos de la iglesia, ¿quién le, dice, ¿quién le dice algo por lo malo que usted hace? Nadie, ¿y lo sigue haciendo? Y le va a ir mal, hermano. Pero en, la, en el cuerpo de Cristo hay gente que te va a corregir. Hermana, usted publicó esa foto. Ah, sí, es que estaba decepcionada. Por eso aparecí con una gran reja en la mano, hermana. Va, Esa corrección, ¿qué hace? Nos ayuda a nosotros. Amén. Hermana, mire, yo, lo veo bien, yo la veo bien seria con aquella hermana y que no le hable a usted. ¿Por qué la veo tan seria? Le voy a contar, fíjate a esta mujer. me dijo, va, Eso la va ayudando a usted la reconciliación. Y eso nos ayuda manteniendo firmes, hermanos. Si usted se me aleja del cuerpo de Cristo, nadie le va a poder ayudar a usted. Hello, si vemos un hombre aquí que anda atrás de una muchacha, dice hey, hermano, ¿y qué pasó con la muchacha? No, oh, que solo amigo, hey, hermano, usted está señor, puede ser su hija, cálmese. Ah, ¿qué ha metido ese hombre? No, estoy para ayudarle. Pero allá afuera, ¿quién le va a decir algo? Cuando usted no viene a escuchar culto, hermano, no escucho culto, va. no, 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 pues, esperamos en culto, ¿qué es eso? Ayuda. Hermano, solo usted solo sirviendo pasa, sientes escuchar. No, es que no hay que, hermano, si no, si no escucha no puede servir. ¿Qué es eso? ¿Es ayuda o no es ayuda? Porque el cuerpo de Cristo, Dios lo ha dejado para ayudarnos. Yo sé que de alguna manera, este sermón le va a ayudar a usted en algo. En algo, en algo le va a ayudar. No sé qué dije ni cómo lo dije, pero yo sé que Dios en medio de todo lo que dije, algo le ha hablado a usted a su vida. Pero si usted no hubiera venido, ¿cómo le ayudamos? No le podemos ayudar. Una de las cosas que te ayuda a mantenerte firme es el mismo cuerpo de Cristo. Y en la tarde voy a seguir hablando de las cosas que te ayudan a mantenerte firme. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor.